0: Hola amigos, el día de hoy voy a proporcionar más argumentos contra el capitalismo. Eh, pero antes quiero decirle algo, voy a comentarle dos anécdotas o dos cosas que pasaron recientemente, o mejor dicho, no, 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 no. a ver, una de ellas, una de ellas es un problema muy antiguo, quizás, eso sí, no lo sé, tan antiguo como la civilización misma, que... Son, es, es un elemento que se ha integrado dentro del capitalismo y en el siglo XXI lo considero verdaderamente una lacra que produce mucho malestar y va a seguir haciéndolo, pero lamentablemente también lo considero como una parte que yo no quiero, no me parece bien, no lo apruebo, pero pues parece ser que se ha hecho esencial en el capitalismo. Voy a hablar de las noticias falsas y de una que pasó eh, eh, la semana pasada delante de ante los ojos del mundo. Salió en las noticias, en, en prácticamente todos los noticieros, eh, en México y Estados Unidos, por lo menos, y en varios países. Las noticias falsas se producen por dos causas. Eh, eh, una es que se difunden rumores en una ciudad, en una región, y le voy a decir algo, es muy posible que usted haya escuchado anécdotas. A ver si le suena lo que le voy a decir, que llamamos leyendas urbanas, en las que algún conocido de un conocido de usted, se encontró con el diablo. ¿Recuerda usted alguna de esas historias? Que se encontraron con una persona que iba caminando y que cuando pisaba con un pie se escuchaba como si diera un taconazo y cuando pisaba con el otro no se escuchaba nada. O que se encontraron con alguna persona que tenía patas de cabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que eso que le pasó a un conocido de un conocido de usted, es decir, con dos grados de separación de usted, también le pasó a alguien en otra ciudad de México, muy lejana, la misma historia, al pie de la letra, es una, son personas que no tienen nada que ver con usted, con varios grados de separación, no son conocidos de conocidos de conocidos, y, y, y así como esta leyenda urbana, existen muchas historias que se van repitiendo, y dentro del capitalismo del siglo XX y XXI, se convirtieron en lo que yo llamo industrias viles, no quiero hacer sentir mal a nadie que se dedique a una industria vil. Porque la verdad es que son varias y no voy a nombrar a ninguna más que las noticias falsas. Voy a definir industria vil como un negocio o empresa que una persona sabe que no debería de hacerlo, no quiere hacerlo, no le gusta hacerlo... O en casos en que ya tenga muchas este, malas mañas, sí le gusta, pero sabe que está mal, pero lo tiene que hacer porque necesita ganar dinero para sostener a su familia. Entonces, hace algo que sabe que está mal, y a eso yo le llamo industria vil. Es decir, una industria que no debería de existir, que no debería de Y además, son industrias que no contribuyen a lo que yo llamo, porque esto no creo que esté en ningún libro de economía, el PIB real, Producto Interno Bruto Real. Eh, son industrias que en algunos casos ocasionan que el Producto Interno Bruto de un país disminuya, a pesar de que hay personas trabajando en eso. U otra, otra industria, Bill, además de las fake news o noticias falsas, son los pre -bots, pero ese es otro tema que no quiero tocar ahorita. Hay una enorme cantidad de canales de YouTube, negocios, eh, sitios web de noticias, cuentas anónimas que en un video de anterior en este canal mencioné que se utilizan con fines eh, eh, de desinformación, política, eh, manipulación, difundir mensajes de odio y acoso, pero también con el fin de viralizar el hecho de que se le dé credibilidad en redes sociales a las noticias falsas. Eso permite que más gente entre con facilidad a ver esos canales de YouTube y a ver esos sitios web de noticias en donde te aparece por ahí en algún lugar de internet algo que leíste en Twitter y que es mentira, pero tú no lo sabes. Entonces eh, también se utilizan esas eh, técnicas de manipulación masivas con fines de promover las noticias falsas. Algunas de esas noticias falsas que nos han eh, asediado durante la pandemia es que las vacunas contra el coronavirus COVID-19 eh, no sirven, que traen algún chip que te va a hacer eh, recibir mensajes telepáticos de Bill Gates que va a manipular tu mente eh, y sobre todo que te van a causar una enfermedad que mucha gente se está muriendo y, y, es, y, y que la gente que se está recuperando, que está teniendo efectos positivos o que se está enfermando de COVID con mucha menor gravedad, son cantidades menores a las reales. Entonces, este tipo de noticias falsas que están distribuyéndose por todo el mundo han ocasionado un choque, que yo llamo cuando se presentan este tipo de, tipo de choques, en Twitter le puse un hashtag y le llamo Poder de las fake news. Gato, poder de las fake news. Esto ocurre cuando dos grupos o más tienen un enfrentamiento que les causa daños económicos, psicológicos, sociales, hasta la muerte inclusive, lo que sea, porque uno de esos dos grupos creyó en fake news. Entonces, lo que están, eh, no es un debate normal de la vida cotidiana. Aquí estamos debatiendo que si la Tierra es redonda o que si es plana. Que si existen los hombres lagarto o que si no existen. Que si eh, políticos importantes estadounidenses son extraterrestres o si son personas normales. Que si es cierto que le hicieron fraude a Donald Trump o no se lo hicieron. Ese tipo de debates a veces llegan a los puños, a veces llegan a confrontaciones o manifestaciones como a la que les voy a comentar en unos momentos. Y yo les llamo el poder de las fake news. ¿Qué es cuando esa industria Bill, a la que mucha gente se dedica para alimentar a su familia y que eh, lamentablemente a veces sí contribuye al Producto Interno Bruto de un país porque se obtienen ingresos ya sea por YouTube o por un sitio web a través de anuncios y eso permite que entre dinero del extranjero a tu país a veces es dinero que, que salió de tu país pero a veces viene de otros países por anuncios de cosas de otro país que aparecen en tu video o en tu, sit tu sitio web entonces eh, esta industria sí alimenta a un número de familias en méxico y el mundo pero también perjudica a otras en lo que es el producto interno bruto real les voy a dar el ejemplo de la fabricación de automóviles. La semana pasada, y me parece que también la antepasada, hubo un puente eh, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá que es crítico para el tránsito de materiales automotrices. No todos los puentes o, o pasos fronterizos de un país son iguales. Este es uno que tiene un alto tráfico de partes para fabricar automóviles y fue bloqueado por camioneros canadienses que se resistían a reglas, por ejemplo, cosas que cualquier persona aceptaría, que para entrar a Canadá necesitas tener eh, todas las vacunas contra COVID completas. En México, Estados Unidos y Canadá, esas vacunas son gratis. Entonces, estando bien informado, Habiendo leído un poco de las leído o escuchado un poco en las noticias los anuncios de los gobiernos de los tres países, yo recomiendo a estas alturas, ya deberías tener eh, tus dos dosis de, de vacuna contra el COVID. Si no las has recibido, sugiero que te inscribas, que busques en internet en los sitios oficiales del gobierno de México, ¿Cuáles son los efectos o por qué se nos está regalando la vacuna contra el coronavirus a los mexicanos? En el caso de los canadienses, estábamos hablando de un buen número significativo de camioneros que se resistían a ese tipo de órdenes. Y la verdad es que yo respeto a mucha gente que dice eh, Bueno, yo, yo no soy antivacunas, pero tengo este y este motivo para no tomar la vacuna. Y cuando los interrogas, pues te das cuenta de que ahí entran sus argumentos hay dos o tres argumentos. Lo voy a decir con mucho respeto de las fake news. Entonces, estos canadienses bloquearon el puente y General Motors eh, pidió ayuda al gobierno diciéndoles que eh, iban a tener que parar la producción si no se quitaba rápido ese, ese, este, ese bloqueo. Eh, el gobierno de Ottawa declaró emergencia, estado de emergencia pérdida de control fue algo verdaderamente este alarmante no tanto porque haya habido eh, porque no hubo no, no, no se trató de un bloqueo con este violencia eh, desmedida no no se trató de eso se trató simplemente de estacionar varios camiones que impedían el paso por esa frontera es todo bien podían circular las mercancías por otro puente el problema es que, eh, para desviarte cientos de kilómetros para poder pasar por una ruta que ibas a pasar, ahí se incurre en pérdidas comerciales. No queda claro quién va a tener la pérdida eh, de horas de trabajo, sueldos, gasolina, mantenimiento. Entonces, este se sale tu, tu operación del costo previsto y puede que por trabajar obtengas una pérdida de dinero en, en lugar de una ganancia. entonces Este tipo de cosas sí afectaron al Producto Interno Bruto, porque no todas las industrias contribuyen y la industria automotriz, específicamente la fabricación de automóviles, sí contribuye. Quiero aclararles que eh, este video, el trasfondo de este video, es dar argumentos contra el capitalismo. Así que vamos a desviarnos un poco del tema. Desde que. La Organización de las Naciones Unidas publicó en 2018 el informe del panel, panel Intergubernamental contra el Cambio Climático que fue un reporte verdaderamente difícil de entender pero en el que se mencionaba que el mundo tenía que hacer cambios urgentes los estudios y proyecciones que se han hecho desde entonces hasta hoy nos indican que el mundo tiene que avanzar hacia un menor uso de autos, no estoy hablando de la electrificación de los automóviles, no estoy hablando de no tener auto, no tener automóvil simplemente no poseer uno y salir a caminar andar en bicicleta o tomar un transporte público como bien puede ser un camión o en algunas ciudades como hay una combi o un microbús que es como un autobús chiquito donde caben como 20 personas o 25. Eh, entonces, ya deberíamos, en, esto fue en 2018, ahorita estamos en 2022 y cada año la ONU ha emitido, o este panel, panel intergubernamental ha emitido un reporte cada vez más claro y alarmante, se han realizado cumbres del cambio climático cada año en las que se toman decisiones que son insuficientes, para prevenir un grave desastre climático. Y ya deberían haberse hecho los cálculos para prevenir lo que es la obsolescencia programada en los automóviles. Recientemente, en meses anteriores, Ford anunció que van a sacar componentes eléctricos, motores y otras partes, para electrificar varios modelos de automóviles Ford antiguos. Esta es una noticia que parece una gran noticia. Ahorita les voy a decir lo que no me gusta. Eh, es decir, eh, eh, están saliendo muchos modelos, varios modelos modernos, como todos los de la, la marca Tesla, de automóviles eléctricos que cuestan carísimos. Pero si tú tienes un automóvil en buenas condiciones con un motor a gasolina, pues es como un desperdicio... ...que para tener un auto eléctrico te deshagas de tu automóvil... ...para comprar uno que cuesta muchísimo más caro... ...que quién sabe si lo vas a poder pagar. Entonces, eh, por un lado... ...parecería buena idea... ...el que Ford va a sacar ese tipo de componentes... ...que te van a permitir llevar tu automóvil a una agencia Ford... ...tu automóvil a gasolina... ...si es de esa marca... Y que va a salir de ahí siendo un automóvil eléctrico. Por cierto, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, tiene su propio esfuerzo de electrificación. Eh, ya le electrificaron a ella o le están haciendo un suru. Me parece que ya lo está utilizando y es eléctrico. Y eh, van a desarrollar eh, la conversión para diferentes automóviles. Pero eh, eh, ese es otro tema. Después les hablo de eso. Lo importante es que, en mi opinión, la empresa Ford, que es la que está haciendo un esfuerzo que podría considerarse como grandioso, se distingue por incluir muchas partes extremadamente defectuosas que se descomponen constantemente. Eso pasa en sus automóviles a gasolina, ha pasado por muchos años, tanto en vehículos de los económicos como hasta los más lujosos. Entonces... Yo sinceramente no sé qué esperar de esta empresa que se distingue porque sus automóviles simplemente se descomponen y se siguen descomponiendo de lo mismo. Te reparan un problema y después, no hablo de después, un año después, estoy hablando de una semana después o un día después. Se te vuelve a descomponer de lo mismo y tienes que volver a ir al taller para que te reparen lo mismo gastando en una refacción que es la misma que te, te habían vendido ya nueva. A veces será con garantía y, y este tipo de, de cosas implican una tremenda pérdida, ¿sabes de qué? De Producto Interno Bruto. Ya deberían haber eh, realizado los gobiernos y empresas automotrices del mundo cálculos para que el Producto Interno Bruto se calcule con base en cuántas piezas durables estás distribuyendo e instalando que van a significar un menor número de automóviles en el taller por la misma descompostura es decir, aumentando la durabilidad de los autos y todo esto ¿sabes qué produciría? menos ventas es necesario que se lleve a cabo la contabilidad de ingresos y gastos de una forma diferente para que estas empresas, a estas empresas automotrices les convenga Ayudarnos a salvar nuestra vida y nuestro planeta vendiendo menos autos. Incluso ellos tendrían menos trabajo. Estamos hablando de menos horas de trabajo para vendedores y empleados. Necesitamos que los autos puedan repararse de una forma durable, sencilla, eléctrica, no contaminante, con menos vueltas y menos horas perdidas del auto ahí. Ya sea que ese auto a la larga se, des se destine a ser particular o, como debería ser, de servicio público. Y esto solo se va a lograr. La única manera en que se podría lograr un cálculo que satisfaga a todas las partes es el socialismo. Como les dije en un video anterior, necesitamos con mucha urgencia un régimen socialista mundial ya que de otra manera, nunca, esta es una predicción que voy a lanzar ahorita, nunca se va a llegar a un consenso para que las empresas dejen de necesitar vender grandes cantidades de elementos contaminantes y destructivos para poder sobrevivir. En pocas palabras, y con esto voy a terminar el video, las grandes industrias y empresas del mundo necesitan tomar medidas para salvar el mundo produciendo menos y en forma diferente para más personas y la única manera en que podrían lograr el dinero para hacer esa planeación magnánima magnánima porque estamos hablando de revolucionar todas las industrias la única manera es poder es continuar con la destrucción del mundo con el sueño de algún día tener el dinero para poder hacer ese tipo de cambios. Dentro del capitalismo, acabo de decir una locura. Jamás va a pasar. Jamás va a ser costeable. Jamás. Todo tipo de soluciones que se propongan en este sentido, van a ser irrisorias. Como por ejemplo, podría ser, pagarles de nuestros impuestos a las empresas automotrices. Sí. Es una locura y es algo sumamente injusto. Por eso vuelvo a decirlo, el capitalismo no tiene remedio. Noticias falsas, destrucción ambiental y choques por noticias falsas contra la producción del Producto Interno Bruto, el real, el cual nos está llevando a una destrucción ambiental y a un grave desastre que por el momento todavía no tenemos la certeza de que lo vamos a prevenir. Muchas gracias. Hasta luego.